0: Gracias por acompañarnos hoy en Escrito está. Sabías que ahora mismo hoy una de cada tres personas dice que está lidiando con niveles extremos de estrés, una de cada tres, y aproximadamente la mitad de nosotros estamos despiertos por la noche porque tenemos problemas para enfrentar los problemas reales de la vida moderna. Estamos enojados, nerviosos, agotados, deprimidos, ultra cansados. La buena noticia. Es que hay algo muy real que se puede hacer al respecto. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Cuando era niño, los futuristas nos hicieron algunas promesas bastante increíbles. La tecnología iba a hacer la vida mucho más fácil. Solo estaríamos trabajando 15 o 20 horas a la semana y la mayoría de nuestras tareas domésticas desaparecerían porque los robots y otras máquinas harían el trabajo por nosotros. Así que aquí estamos. Medio siglo, sesenta años después, y sinceramente me siento engañado. La semana laboral no es más corta, en realidad es más larga. Según la Fundación Nacional del Sueño, la mayoría de nosotros trabajamos 46 horas en la semana, y más de un tercio de nosotros hacemos más de 50. Y si bien es bueno tener microondas y lavavajillas, la promesa de más tiempo libre parece una broma cruel, ¿no crees? Las familias se tragan la comida incluso comen en el automóvil porque sus hijos tienen demasiadas actividades extracurriculares. Nos prometieron oficinas virtuales, trabajaríamos en la playa o junto a la piscina, pero en lugar de librarnos, las computadoras y los teléfonos celulares nos han convertido en esclavos. Son correos virtuales y ahora la oficina nos sigue hasta todas partes. No es en absoluto como prometieron. Pensamos que viviríamos como los supersónicos, pero en realidad se parece mucho más a sobrevivientes. Algunos economistas han notado que podríamos ser la primera generación en mucho tiempo que no tiene posibilidades de vivir mejor que nuestros padres. El precio de la energía se está disparando, el costo de los alimentos de calidad está aumentando y casi no se encuentran, y las primas de atención médica se están disparando a los cielos los costos. Se necesitan al menos dos personas trabajando duro, arduamente, para pagar una hipoteca, incluso después del colapso del mercado. Y tenemos mucho menos tiempo para actividades humanas básicas como sentarse a comer en familia o incluso dormir bien por la noche. Entre 1960 y 1986, la familia estadounidense promedio y digo Estados Unidos porque es el país de las encuestas y estoy seguro que lo mismo se repite en cada uno de nuestros países. Tenía 10 o 12 horas a la semana para pasar con sus hijos, pero ya no muchos de nosotros tenemos ese tipo de tiempo. Ahora que estamos viviendo en el futuro, me doy cuenta de que es un poco decepcionante. Y probablemente podría vivir con la decepción excepto por el hecho de que en el mundo que hemos construido para nosotros mismos está comenzando a matar personas. Algunos de nosotros estamos literalmente cayendo muertos por niveles irrazonables de estrés, por falta de sueño o por una dieta pésima. Con demasiada frecuencia nos entregan la cena a través de una pequeña ventanilla con papas fritas y un refresco. ¿Te suena conocido eso? Y comenzamos a quemar la vela de las dos puntas con una mala dieta y poco descanso. Y estamos teniendo enfermedades relacionadas con el estilo de vida y un ritmo inaudito hace solo 100 años. Y muchas de ellas están claramente relacionadas con el estrés. Se está volviendo obvio para la may mayoría de nosotros que algo anda mal. Y no son solo las enfermedades físicas las que nos están destruyendo. Algunos de nosotros estamos muriendo por dentro. Estamos cansados, demasiado ocupados. Nuestra vida familiar se está desmoronando o no existe. Demasiadas personas se preguntan, ¿por qué se molestan? ¿La diversión de la vida se ha ido? Hoy voy a mostrarte por qué la gente se siente así. y voy a darte algunas herramientas sencillas y prácticas que puedes usar. Ahora mismo las puedes usar para recuperar tu vida y empezar a disfrutarla más. La vida moderna, amigos, se ha vuelto tan ocupada, tan exigente, que algunas personas simplemente asumen que una gran cantidad de estrés es normal. Pero no es la forma en que estamos destinados a vivir o diseñados para vivir. Mira a tu alrededor. Muchos de nosotros estamos cada vez más malhumorados y menos felices. y Eso lo puedes ver en la calle mientras la gente maneja. Tienen los fusibles con muy bajo amperaje, cualquier cosa, están irritados, saltan, se enojan y algunos se bajan a pelear. No estamos disfrutando de la vida. Dormimos menos, jugamos menos y algunos de nosotros incluso estamos desarrollando problemas persistentes que son una señal de que el cuerpo se está desmoronando bajo el estrés. El cuerpo está protestando contra el estilo de vida moderno. Demasiado trabajo, demasiada ansiedad, demasiado café y poco dormir y no dormir lo suficiente. Pero esta no es la forma en que se supone que se debe ser la vida. El salmista nos dice que estamos hechos de una manera formidable, dice Salmo 139, 14. Nuestros cuerpos han sido diseñados para un ritmo mucho más natural. Por ejemplo, cuando oscurece afuera, tu glándula pineal comienza a producir una sustancia llamada melatonina. Y esa sustancia en realidad baja la temperatura de tu cuerpo y te hace sentir somnoliento. Es la forma en que la naturaleza te dice que te vayas a dormir, ¿Pero qué hacemos la mayoría de nosotros por la noche? Nos acostamos, encendemos las luces, nos sentamos frente a un, a un televisor o un sillón, a un monitor de, de computador o, o un celular y toda esa luz, especialmente luz azul, ultravioleta, en realidad ralentiza la producción de melatonina y evita que nos quedemos dormidos. Y ese efecto dura horas. Entonces, después de vivir en un estado constante de ansiedad y alerta máxima todo el día, en realidad, engañamos a nuestros cuerpos para dormir y evitamos que nos recuperemos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Puedes recordar una época en la que disfrutabas más de la vida? ¿Un momento en el que tenías más energía, más entusiasmo? Tengo buenas noticias para ti. ¿Puedes recuperarlo? De verdad, puedes. Y te mostraré cómo empezar. Pero si eres como la mayoría de los seres humanos atrapados en el ritmo frenético del siglo XXI, probablemente te sientas más que un poco agotado. Y sin embargo, el impulso de producir, el impulso de estar ocupado, de tener éxito, es casi irresistible. ¿No es así? Cuando leas los primeros capítulos de la Biblia, encontrarás algo interesante. Escucha esto. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Podrías pensar que Adán y Eva pasaran el tiempo descansando junto a la piscina o jugando una ronda de golf, relajándose en la vida fácil del paraíso. Pero estarías equivocado. Al principio Dios diseñó a los seres humanos para que fueran productivos y estuvieran ocupados. Nuestro trabajo era cuidar y mantener el jardín. Ahora. Lo que encuentro realmente interesante acerca de eso es la forma en que muchas personas todavía pasan su día libre en el jardín cuidando y cuidando en la mejor de las tradiciones bíblicas. Hay algo en trabajar al aire libre, al aire libre a la luz del sol, con las manos en la tierra, que hace que los problemas de una semana estresante se desvanezcan. Y eso debería decirnos algo. Tal vez el trabajo nunca tuvo la intención de ser estresante. Tal vez solo lo estamos haciendo mal. Y tal vez, si prestamos atención a los detalles de esta antigua historia bíblica, tal vez podamos encontrar, de alguna manera, el gozo de vivir, la calidad de vida que Dios pretendía originalmente. Ahora, sé lo que alguien está pensando. Robert, tienes que estar bromeando. En esta época, ¿quieres que leamos el libro de Génesis para encontrar respuestas a los problemas modernos? Lo sé. Para mucha gente la Biblia parece un poco desactualizada y fuera de, de contacto y algunos están tratando de reinterpretarla o reescribirla de acuerdo a su contexto. Pero pregunto, ¿qué pasaría si te dijera que en este momento millones de personas están tomando, están tomando este libro muy en serio y por eso no solo están viviendo una vida mejor, sino que también están viviendo una vida más larga? Es verdad. De hecho, en noviembre de 2005, National Geographic Presentó tres grupos de personas que sobrevivieron a todos los demás por una distancia considerable. Y uno de esos grupos ha construido su éxito simplemente siguiendo los consejos que se dan en la Biblia. ¿Y que han descubierto? Permíteme señalar algunas cosas realmente interesantes que se encuentran en la historia de la creación que te ayudarán a comenzar una vida mejor. En primer lugar, echa un vistazo a lo que había en el menú de Adán y Eva. Génesis 1, 29. Vamos al libro de los comienzos. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea que según la Biblia, la dieta original era una dieta de alimentos integrales, no estaba cargado con conservantes ni precocinado y vendido en la sección de congelados de la tienda de comestibles. Ahora, aquí hay algo realmente interesante. Toma tu computadora portátil, tu iPad, tu teléfono y busca en Google o en el, en el, uh, el buscador que, de tu preferencia las palabras dieta saludable. Y mira lo que obtienes. A lo mejor, haz una busca de, búsqueda de imágenes en Google y usa las palabras, dieta saludable. Y mira lo que obtienes. Es realmente sorprendente. Las imágenes se parecen mucho a la descripción que acabamos de leer en Génesis. Pero tristemente, no se parece a la comida que se encuentra en la mayoría de los refrigeradores occidentales. Los expertos en salud están empezando a darse cuenta de que los alimentos demasiado procesados y refinados que hemos estado comiendo no son muy buenos para nosotros. Una de las razones claves para la, por las que nos sentimos eh, tan bien como no nos sentimos tan bien como antes es porque no estamos comiendo lo que fuimos diseñados para comer. Si pudiéramos resucitar a una vida uh, anterior, digamos, uh, y resucitar uh, a una figura histórica del pasado, dentro de entre los muertos, y llevarla a una cocina moderna, digamos, resucitamos a Abraham Lincoln supongo que no reconocería ni la mitad de las cosas que nos llevamos a la boca, porque en su época esos alimentos simplemente no existían. Y realmente no tendrías que volver tan lejos como Abraham Lincoln, porque supongo que mi propia abuela no sería capaz de nombrar la mitad de las cosas que comemos en el siglo XXI. Escuché a alguien decir el otro día, vivimos en un mundo donde la limonada está hecha de sabores artificiales y la cera para nuestros muebles está hecha de limones reales. Y debes preguntarte, cuando te enteras de una epidemia de obesidad, cáncer desenfrenado, enfermedades cardíacas y un número creciente de personas afectadas por diabetes tipo 2, debes preguntarte si la forma en que comemos no tiene algo que ver con eso. ¡Claro que sí! Según algunas fuentes, los alimentos procesados ahora constituyen un sorprendente 90% de nuestra dieta. Y a medida que la gente se enferma, los expertos en salud se preocupan cada vez más. Nos advierten que comamos más alimentos reales. Nos dicen que llenemos nuestro plato con frutas, nueces, granos y vegetales. Y eso es bastante notable porque esa era la dieta original en el jardín del Edén. Ahora he echo un vistazo a otra cosa. Génesis 2.18 Dijo Jehová Dios... No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiero que notes que los seres humanos fueron hechos para el compañerismo. La Biblia dice que no es bueno que estemos solos. Y sin embargo, el mundo laboral moderno nos ha convertido a la mayoría de nosotros en ermitaños funcionales. ¿Para cuándo hayamos terminado con un día agotador? ¿Pasar sin dormir lo suficiente? Vivir en un cubículo con luz artificial y luego luchar contra el tráfico de camino a casa y luego comer otra comida de una caja. Por el tiempo que terminamos, estamos demasiado cansados para pasar tiempo de calidad con amigos o familiares. E incluso si nos quedara un poco de energía, nuestros amigos y familiares no están realmente disponibles porque también están demasiado ocupados. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. ¿Sabes? Puede haber 8 mil millones de personas viviendo en este planeta. Pero esas son algunas de las personas más solitarias en la historia de la humanidad. El centro de nuestra actividad humana solía ser la familia, pero en las últimas décadas todo eso comenzó a cambiar. Leí el otro día que en la década de 1950 solo uno de cada diez hogares tenía una sola persona viviendo en ellos y la mayoría de esas personas solteras eran viudas. Pero ahora, con todos los cambios que hemos visto, parece que uno de cada tres hogares son personas solteras que viven solas. Por supuesto, no hay nada necesariamente malo en vivir solo. A algunas personas realmente les gusta. Pero sí señala una tendencia. Parece que nos estamos aislando más. No disfrutamos de la misma cantidad de relaciones significativas que solíamos tener. Hay más de nosotros apiñados en cada kilómetro cuadrado que en cualquier otro momento de la historia. Pero en realidad... Parece que no nos conocemos. Nuestras amistades se realizan en Facebook y WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok y otras redes sociales. Encendemos el teléfono para ver Netflix o corremos a casa para ver la serie de televisión en lugar de salir con los amigos. Es un poco irónico, pero a medida que nos conectamos más en Internet, parece que nos desconectamos más de las personas reales y vivas. Toda esa soledad está empezando a pasar factura. Piensa en un momento en el que solías pasar un rato con tus amigos y piensa en la energía que te sentías cuando todos se reunían y luego compara ese sentimiento con la forma en la que te sientes en este momento ocupado, cansado y agotado. Pregúntate si la Biblia no estaba en lo cierto. No es bueno que la gente esté sola. Y parte de recuperar nuestras vidas es hacer de las personas una prioridad. Negarse a permitir que el progreso tecnológico nos robe relaciones significativas. Y al final de tu vida, no te alegrarás de haber pasado más tiempo trabajando o navegando por la web. Lo que marcará la diferencia son las personas en las que invertiste tu tiempo. En un momento, quiero mostrarte una clave crítica para recuperar tu equilibrio. Porque hoy hablaremos de la forma en que la vida moderna ha cobrado su precio en millones de personas. Estamos trabajando más tiempo y disfrutando menos de la vida que nunca. Y en el libro de Génesis hemos descubierto una serie de claves importantes que nos ayudarán a recuperar nuestra vida y reencontrar un poco de equilibrio. equilibrio. Aquí hay otra buena clave. Echa un vistazo a este pasaje a menudo pasado por alto del capítulo 2 de Génesis. Génesis 2.3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es realmente notable. Después de crear los cielos y la tierra, la Biblia dice que Dios se detuvo y se tomó un día libre. Ahora sabemos que Dios no se cansa, así que tienes que preguntarte por qué lo hizo. ¿Por qué se tomó un día libre? Bueno, tal vez estaba tratando de enseñarnos algo. Tal vez como fabricante sabía lo que necesitaba el cuerpo humano. Tal vez él no diseñó el cuerpo humano para ser esclavo de los siete días de la semana, hasta el punto del agotamiento y agotamiento absoluto. Y tal vez hay un ritmo en la vida que hemos olvidado. La Biblia dice que el séptimo día, en el séptimo día descansó, Dios de su trabajo. Y debes pensar que si Dios pudo darse el lujo de tomar un día de descanso, entonces tal vez nosotros podamos hacer lo mismo. Y es más, Él nos invita a hacerlo. Dios no solamente recomienda un día de descanso, Él nos pide que lo hagamos. Y lo encontrarás justo en el corazón de los diez mandamientos, que es un reflejo de su carácter. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. «Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Echa un vistazo a la raza humana, tal como es ahora, y comenzarás a tener la sensación de que Dios sabía lo que estaba hablando. Esto no se trata solo de reglas y regulaciones, o legalismo, como algunos dicen, es un consejo de Dios para nuestra salud física y espiritual, para nuestra relación con Él. Las mandíbulas de la gente están apretadas, sus hombros están encorvados y redondeados, sus músculos están tensos, y ahora creo que para a ser muchas personas así porque estamos doblados todo el día mirándole a, a nuestro teléfono. Nuestros ánimos son más cortos cada día y nuestra presión arterial está aumentando. Entonces, tal vez es tiempo sagrado, ese tiempo sagrado, el cuarto mandamiento, valga la pena darle una segunda mirada, ¿verdad? Dios dijo, acuérdate, sería bueno que recordemos y sigamos el consejo de Dios. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, algunas preguntas de reflexión. Tal vez Dios no estaba haciendo, nos estaba haciendo un favor, piénsalo. ¿Qué pasaría realmente si empezáramos a vivir de la manera en que Dios nos diseñó? ¿Qué pasaría si la vida estuviera llena de trabajo satisfactorio y relaciones significativas? ¿Qué pasaría si tuviéramos algo de espacio para respirar, algo de tiempo para vivir realmente? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día completo cada semana para las personas y para Dios? ¿Qué pasaría si en lugar de los ritmos artificiales establecidos por despertadores y planificadores digitales Comenzamos a vivir según los ritmos diseñados para nosotros por Dios. Y aquí está el manual. Aquí está el manual del fabricante. Pregúntate, ¿cuánto estás obteniendo de la vida? Yo creo que estarás de acuerdo en que naciste para algo más. La forma en que vivimos hoy simplemente no funciona para muchos de nosotros. Pero hay una mejor manera de vivir y está a tu alcance. Es el plan desarrollado por Dios en el, en el principio, y te invito a considerar y retroceder y adoptar el estilo de vida original diseñado por el Creador. Una dieta especial, relaciones, el trabajo y un día de comunión con Él. Permíteme orar para que Dios te ayude a encontrar el equilibrio, la armonía y la paz mental que Dios quiere que tengas. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra, que es el manual para cada ser humano, nos das los principios y la información para vivir más y más felices, y también nos das la fórmula para vivir para siempre. Queremos escuchar tu voz, aplicar estas enseñanzas y consejos para vivir más y mejor y recuperar la vida. Perdónanos si hasta aquí hemos fallado y en nuestra agenda tan ocupada no hemos dado lugar en nuestra vida a tus principios. Bendícenos, te lo rogamos. Amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos espero que el programa de hoy, el tema de hoy haya sido una inspiración para ti de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida y puedas vivir más años, más felices ese estrés pueda desaparecer y puedas realmente comenzar a gozar de la vida como Dios nos indica en su manual por eso te invito a estudiar la palabra de Dios este santo libro, visítanos en nuestro sitio de internet escritoesta.org y allí podrás obtener una variedad de materiales, estudios bíblicos, mucha programación que hemos grabado antes y compartir esto con tus familiares y amigos. Y así te puedes transformar en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.